0: Eh, retomando un poquito el tema de las pruebas que veíamos en ocasiones, algunas semanas pasadas eh, pues la palabra de Dios es, es, muy, es muy hermosa y es poderosa y en esta mañana le he titulado a, este, a esta pequeña meditación en manos del alfarero y me voy a permitir leer el capítulo 18 de Jeremías dice así palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo levántate, vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y pongan atención en el versículo 4 y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, y nuevamente pongamos atención, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y en esta mañana me gustaría que meditáramos en eso, que tú y yo somos barro, somos simple tierra, no somos más que eso, somos barro en manos del alfarero. Él nos da forma, Él nos moldea para hacer esas vasijas que Él quiere que seamos. Para ello, muchas veces tenemos que sufrir, muchas veces tenemos que, que padecer para dejar de ser lo que somos ahora y para que podamos ser lo que Él quiere que seamos. Y hay un personaje en el libro de los jueces de quien podemos aprender esta lección. Se encuentra en, en el capítulo número 6 de Jueces, Jueces capítulo 6, y es, la, y es la vida de Gedeón. Es una historia que muchos de ustedes ya conocen y quienes no la conozcan la pueden leer con calma en su casa. Jueces 6, 7 y 8, es una historia fascinante en realidad. Y vamos a, a, a analizar un poquitito cómo fue el llamado de Dios a Gedeón reflexionando en esto que vimos en, en Jeremías. Dice Jueces 6, vamos a poner atención solamente en lo que le dijo Dios a Gedeón, no tanto en su respuesta, sino en lo que él le decía. Pongamos atención Jueces 6, el versículo 12 dice, bueno aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, en ese tiempo toda la, 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 la sociedad judía, el pueblo judío estaba viviendo en constante eh, ataque de enemigos, de pueblos enemigos, ellos caían en pecado, se rebelaban contra Dios, eh, los pueblos los invadían, finalmente se arrepentían, Dios los perdonaba, les enviaba un libertador y en este caso Gedeón es uno de ellos. Dice el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo, Jehová Está contigo, varón esforzado y valiente. Qué bonitas las palabras que, que emite Dios. Después de esto, pues Gedeón empieza a poner un poco de excusa. Dice, bueno, ¿cuál, cuál Dios? no? Finalmente hemos estado padeciendo persecución y saqueos de parte de otros, de otros pueblos. Dios con mucha paciencia y amor le dice, el versículo 14, mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Nuevamente Gedeón, que es como cualquiera de nosotros, ¿eh? no vamos a criticar su postura porque seguramente reaccionó mejor de lo que tú y yo hubiéramos reaccionado, ¿no? Tal vez eh, le empieza a decir, no, pues eh, yo soy muy pobre, eh, soy el menor de la casa de mi padre, no puedo, le da miedo. Y Dios nuevamente con todo amor y paciencia le dice, Jehová le dijo, el versículo 16, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. No vamos a contar toda la historia, pero en la derrota de los madianitas, Dios le dio a Gedeón, no Gedeón los buscó, sino Dios le dio a Gedeón un ejército como de 32 mil guerreros más o menos. Pero a Dios le parecieron muchos y así le fue quitando hasta que quedaron 300 Dios quería dejarle bien claro a Gedeón que él es el único que les daría la victoria, él es el único que, eh, que, para que no se jactaran ellos, para que no se llenaran de soberbia. Al final Gedeón aprendió la lección, más adelante en Jueces 8.22, después de haber triunfado, dice, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, y pongan atención en lo que dijo, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os enseñoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. ¿Y qué podemos aprender? Que Gedeón, eso fue lo que aprendió, que en las manos del alfarero nosotros no haremos las cosas a nuestro modo. No vamos a ser nosotros los protagonistas, no vamos a ser los est las estrellas, no vamos a ser nosotros los triunfadores. En sus manos el único que se lleva el mérito es el Señor. Es la gloria siempre para Él. Él es el alfarero, nosotros somos simple barro. Y yo le quiero dar muchas gracias a Dios por esta iglesia, por cada una de sus vidas, porque en cada una de las reuniones que hemos tenido han habido eh, por decir algunos, no voy a decir todos, pero en la reunión de hombres, el hermano Pepe, que es uno de los más grandes, pues siempre nos bendice y nos edifica con sus aportaciones, con sus anécdotas, con sus experiencias. El hecho de que esté, no sé, Abraham también como el más joven en el grupo de hombres, también su presencia nos bendice mucho. La vida de Mateo cuando toca las maracas, ¿no? <risa> la vida de cada uno de ustedes, no importa si sea mayor, no importa si sea muy joven, no importa si tengas empleo, si no tengas empleo, finalmente Dios nos dice que eh, ve con esta tu fuerza, ¿no? Dios nos llama para que podamos ser barro en sus manos y eso es lo que quería compartir con ustedes, que el Señor los bendiga.